0: Hallo und willkommen zurück zu einer schaurig schönen Folge. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und bedanken uns nochmal herzlich für eure zahlreiche Teilnahme an unseren Instagram-Umfragen. Wenn ihr diese Folge hört, ist Halloween bereits zwei Tage her. Wir dachten uns, machen wir nachträglich noch eine Halloween-Folge für euch. Bei unserer Umfrage auf Instagram haben nur knapp 17% angegeben, dass sie tatsächlich Halloween feiern. Vielleicht ist die Einstellung, nicht auf eine Halloween-Party zu gehen, manchmal auch nicht verkehrt. Heute geht es um Morde, die rund um Halloween herum passiert sind. Es wird nicht so ausführlich wie sonst, aber mindestens genauso gruselig. Freut euch auf die Abfahrt durch das Horrorhaus.
1: Und bevor wir jetzt mit den Fällen starten, erst einmal die Frage, was ist Halloween überhaupt? Halloween ist inspiriert von der Nacht davor, die als All Hallows Eve bekannt war. Im Deutschen ist es der Abend vor Allerheiligen. Es hieß, dass die Grenze zwischen unserer Welt und dem Jenseits um All Hallows Eve besonders dünn sei. Deshalb hat Halloween die
0: gruselige, gespenstische Atmosphäre, die wir heute kennen und lieben. Wie bereits erwähnt, haben wir heute nicht nur einen zusammenhängenden Fall für euch vorbereitet. Nein, es geht um insgesamt neun Fälle. Viel Spaß beim Hören. Triggerwarnung in der heutigen
1: Folge geht es um Mord und Entführung. Wer durch diese Themen getriggert wird, sollte hier abschalten und lieber erst wieder bei unserer Talk-Folge einschalten.
0: Mein erster Fall ist der von Yoshihiro Hattori. Ich möchte mich vorab einmal entschuldigen, weil es im Folgenden dazu kommen kann, dass ich so einige Namen falsch ausspreche. In der Halloween-Nacht 1992 machte sich der 16-jährige japanische Austauschschüler Yoshihiro Hattori zusammen mit seinem amerikanischen Gastbruder auf den Weg zu einer Party in New Orleans. Sein Bruder durfte das Auto fahren und brachte die beiden in die Straße, in der die Party stattfinden sollte. Sie kannten sich dort jedoch beide nicht sonderlich gut aus. Als sie ein Haus fanden, welches feierlich geschmückt war, waren sie sich fast sicher, dass dort die Party steigen würde. Sie gingen auf das Haus zu, klopften und klingelten und warteten gespannt auf jemanden, der ihnen die Tür öffnen würde. Es öffnete aber niemand. Sie gingen ein Stück ums Eck, da sie ein Geräusch hörten und sahen dort einen kleinen Jungen aus dem Fenster spähen. Kurz darauf machte eine Frau die Türe auf und schloss sie sofort wieder, als Yoshi ihr freudestrahlend sagte, dass die beiden für die Party da wären. Kurz darauf, als die beiden fast begriffen hatten, dass es sich wohl um das falsche Haus handelte, kam ein Mann zur Türe und öffnete sie. Statt der Partygäste stand nun ein Mann mit einem Revolver vor den beiden Jungen und während sein Gastbruder den Ernst der Lage verstand, ging Yoshi weiter mit einem Lächeln im Gesicht auf den Mann zu und sagte, wir sind wegen der Party hier. Der Mann brachte ihm mehrfach entgegen, dass er stehen bleiben sollte. Allerdings waren Yoshis Englischkenntnisse nicht überaus gut, sodass es sein kann, dass er ihn einfach nicht verstanden hat. Er ging weiter, lächelte den Mann an und wurde letztendlich erschossen. Die beiden Jugendlichen waren bei der falschen Hausnummer gelandet. Hier war nie eine Party geplant. Die Polizei befragte den Hauseigentümer Rodney Pierce zu dem Vorfall und dieser gab an, dass er sich erschrocken habe und dachte, dass der Student in krimineller Absicht auf sein Grundstück gekommen sei. So berichtet es Japan Today. Pierce wurde wegen Totschlags angeklagt, er berief sich jedoch auf die Castle Doctrine, welche besagt, dass Amerikaner das Recht haben, ihr Heim mit tödlichen Mitteln zu beschützen. Daraufhin wurde er auch von den Geschworenen für nicht schuldig befunden. Nun folgt noch ein Zitat von Hattori's Vater gegenüber Japan Today. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er noch in Amerika ist. Eines Tages wird er nach Hause kommen, sage ich mir.
1: Boah, es ist so krass, ne? Einfach zur falschen Zeit, am falschen Ort und es ist
0: dann einfach vorbei. Da denkt man, man kommt in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, möchte da sein Leben leben, auf eine Party gehen, Leute kennenlernen. Und dann wird einem das Leben genommen, einfach weil man sich in der Hausnummer irrt. Ja, aber ich finde es äh, richtig komisch, dass,
1: dass da sowieso so viele Menschen einfach eine Waffe haben und einfach drauf losballern können, um ihr Haus irgendwie zu beschützen, obwohl ja überhaupt gar keine Gefahr von dem ausgegangen
0: ist. Das ist ja immer Auslegungssache. ne? Also der Hauseigentümer, der... Gibt ja an, dass er sich bedroht gefühlt hat von einem 16-Jährigen, der nicht so viel gewogen hat, sagen wir mal so, der eher ein dünnerer Herr war. Aber wenn Leute sich was einreden möchten, dann kriegen sie es meistens auch hin. Ja,
1: und dann nicht mal so richtig bestraft werden. So, das, ich finde es einfach unfair. Ich auch, glaub mir. Das macht keinen Sinn. Kommen wir zu meinem ersten Fall, und zwar die Lisk-Familienmorde. Es ist Halloween 2010 im US-Bundesstaat Ohio, als der 16-jährige Devin Griffin nach dem Besuch in der Kirche in das Haus seiner Familie zurückkehrte. Es war ziemlich ruhig, als er das Haus betrat. Dann stolperte er über die Leichen seines Bruders Derek Griffin, seiner Mutter Susan Lisk, und seines Stiefvaters William Lisk. Zunächst dachte der 16-Jährige, dass dieses Szenario ein Halloween-Scherz sein sollte. Er merkte dann aber allerdings schnell, dass dies nicht der Fall war. Der Teenager rief aus Schock seine Tante an, die dann die Polizei benachrichtigte. Die Behörden nahmen in dieser Nacht den Stiefbruder von Devon fest, nachdem sie vermuteten, dass der 24-jährige William Lisk Jr., eine Verbindung zu den Morden hatte. William Lisk Jr. hatte in der Vergangenheit eine psychische Erkrankung und litt an Schizophrenie. 2004 wurde er bereits wegen Körperverletzung und Raubüberfällen angeklagt und beschuldigt, seine Stiefmutter mit einer Kaffeetasse getroffen und ihre Schlüssel gestohlen zu haben. Aber die Anklage wurde fallen gelassen, nachdem er Einspruch eingelegt hatte. Lisk Jr. bekannte sich schuldig zu den Morden seiner Familienangehörigen und erhielt drei lebenslange Haftstrafen ohne Chance auf Bewährung. Im Jahr 2015 wurde er in seiner Gefängniszelle aufgrund einer selbstverschuldeten Wunde tot aufgefunden.
0: Immer den Easy Way Out wählen, ne? Ja. Das ist eh immer...
1: Das ich finde es immer unfair, wenn die sich da so... Schön aus der Affäre
0: ziehen und äh, ja, sich dann das Leben nehmen. Tatsächlich. Was jetzt aber auch nochmal in meinem Kopf war, ist dreimal lebenslänglich. Was, was soll. Also, es macht in meinem Kopf keinen Sinn. Natürlich, wenn jetzt bei uns ist lebenslänglich, ja nicht lebenslänglich, sondern 25 Jahre, glaube ich. Ja. Und dann gibt es ja noch die anschließende Sicherheits, äh, Sicherheitsbewahrung. Nee. Verwarnung? Ja. Ich komm. Verwarnung? Ja, ne? Irgendwie so. Verwahrung, Sicherheitsverwahrung. Ver ah. ja, okay, stimmt. Tjo, schlau. <lacht> ähm, bei denen ist das ja, aber also, was heißt bei denen dreimal lebenslänglich? Der Typ kann ja nicht sterben, dann sich äh, wiederbeleben und dann nochmal in den Knast gehen. Ja. Also das bei denen finde ich einfach nur Quatsch, aber es ist auch Quatsch, dass der Typ sich das Leben genommen hat und damit sein Leiden schnell beendet hat, obwohl er es eigentlich verdient hätte, noch ein bisschen zu leiden, nachdem er so vielen Menschen das Leben einfach genommen hat.
1: Ja, vor allen Dingen auch ähm, ist halt die Frage, ob er das gemacht hat, um quasi sich von dem Leid der Schuldgefühle zu befreien mhm. oder ob er das ähm, in seiner Schizophrenie irgendwie gemacht hat. Ja. Also
0: durch seine K äh, Krankheit quasi. Das ist, ist mir eigentlich egal. Ich finde es trotzdem unfair. Und dann hätten die den in eine Gummizelle ja. stecken sollen. Das stimmt. Da muss man ein Auge drauf haben. Definitiv. Peter und Betty Fabiano Peter und Betty Fabiano waren auf den ersten Blick ein ganz normales Ehepaar. Als sie sich in der Halloween-Nacht 1957 schlafen legten, hatten sie die Nase voll vom süßes oder saures hören. Mitten in der Nacht klingelte aber plötzlich die Türe ihres Hauses in Los Angeles. Peter stand aus dem Bett auf und ging samt Süßigkeiten zur Türe. Er öffnete diese, doch statt kleiner Kinder in Kostümen stand dort eine Frau mit einer Maske. Sie hob ihre Hand, welche in einer Papiertüte steckte, und schoss ihm direkt in die Brust. Er war auf der Stelle tot. Nach Angaben der Los Angeles Times verhaftete die Polizei letztendlich eine Frau namens Joanne Rabel, die Berichten zufolge eine sexuelle Beziehung zu Peters Frau Betty hatte. Es wird vermutet, dass Rabel Peter nicht selber erschoss, sondern eine andere Frau, Goldine Paiser, dazu überredete, ihn zu ermorden. Joanne Rabel wurde zusammen mit Paiser wegen Mordes zweiten Grades zu fünf Jahren bis hin zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Beide Frauen sind bereits wieder auf freiem Fuß. Betty Fabiano wurde nie wegen einer Verbindung zum Tod ihres Mannes angeklagt.
1: Nee, das kann, das kann nicht sein. Warum trennt man sich dann nicht einfach? Warum muss man dann jemanden umbringen?
0: Ja, ich meine, Betty wurde ja nie damit in Zusammenhang gebracht. Ne? Das heißt, die gehen ja davon aus, dass ihre Affäre quasi einfach durch war. Und deshalb den... Mann töten wollte.
1: Ja, aber das äh, n -n. bestimmt war das so ein abgekatertes Spiel. <lacht> aber schade, dass man schade, dass man äh, das, das nicht äh, rauskriegen kann. Die werden, wenn, dann sowieso lügen, aber
0: ja. <lacht> das ist es. Also ich meine, Betty Fabiano kann ihr Leben ja wenigstens weiterleben, zwar ohne ihren Mann, mhm. aber vielleicht kriegt die auch noch die ja. Lebensversicherung von ihm. Aber diese Rabel die, also diese Joanne-Rabel, die hat einfach ja. gelitten. Die wird jetzt ihr Leben lang im Knast sitzen. Äh, nee, gar nicht, ach, gar nicht. Oh mein Gott, jetzt habe ich mich selber vertan. Die ist ja schon wieder frei. Die beiden können es einfach ihr Leben ja. zu ihrem leben. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
1: Das ist halt krass. Das ist unfair wieder. Da sehen wir, dass es nicht so ganz gerecht ist. das Stimmt. In der Halloween-Nacht 2012 betrat der betrunkene Priester John D. White das äh, Mobilheim von Rebecca Guy in Michigan und ermordete sie. White schlug ihr mehrere Male mit einem Hammer auf den Kopf, be bevor er ihr Kabelbinder um den Hals zog und sie damit erdrosselte. Guys dreijähriger Sohn war zum Zeitpunkt des Mordes in einem Nebenraum des Wohnwagens. White zog dem Jungen sein Halloween-Kostüm an und übergab ihn seinem Vater. Die Leiche von Rebecca warf er eine Meile von ihrem Wohnort entfernt in einen Graben. Am nächsten Tag, als Rebecca nicht zur Arbeit erschien, meldeten ihre aufmerksamen Kollegen dies der Polizei, die sich sofort auf die Suche machten. Als John Wind davon bekam, legte er in seiner Kirche eine ziemlich ausführliche Predigt ab, die die, die Polizei misstrauisch werden ließ. John war nämlich kein Unbekannter. Er war bereits in seiner Vergangenheit wegen Mord und Missbrauch verurteilt worden. Ähm, wurde allerdings äh, frühzeitig wieder entlassen. Die Stadt, in der er lebte, wusste auch von seiner Vergangenheit Bescheid. Ging allerdings davon aus, dass er sich durch, dadurch, dass er halt Priester war, äh, von seinen Sünden befreien und zu einem besseren Menschen werden wollte. Mhm. Wie wir jetzt wissen, ohne Erfolg. Am nächsten Tag gestand er der Polizei den Mord und wurde für 56 Jahre Gefängnis verurteilt. Nur wenige Monate nach seiner Verurteilung beging er im Gefängnis Selbstmord.
0: Yay. Dann hast du nur so Kandidaten, die Selbstmord begingen. <lacht> Nein. Sag mal bitte, wie kann ein Mensch so krank sein?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn er vorher schon... Straftaten
0: begangen hat und bekannt dafür war. Wie kann es sein? Ja, die haben dem das quasi alle ja. verziehen, haben gesagt, okay, du kriegst noch eine ja. Chance. Und er so, geil, jetzt denkt keiner mehr, dass ich irgendwas mache, dann mache ich doch erst recht. Ja, das ist es. Ganz, ganz grausam. Also manche Menschen haben ja wirklich eine zweite Chance verdient. Das möchte ich auch eigentlich niemandem absprechen, aber dann sieht man auch in manchen Fällen, da äh, müsste man vielleicht doch eher ein Auge drauf werfen und müsste dann auch mal sagen, nee, du hast keine zweite Chance verdient. Du wirst einfach für immer weggesperrt.
1: Ja, und ich meine, das, das war ja schon, weiß ich nicht, sogar eine dritte Chance, weil, ähm, weil er quasi, ich glaube, zwei, zwei Straftaten vorher schon begangen hatte. Und äh, ja, dann denke ich mir so, wie kann es sein, dass so ein Mensch auf freien Fuß unterwegs sein darf.
0: Das frage ich mich allerdings auch. Aber so ist das Rechtssystem, ne? <lacht> ja. Unfair, manchmal. Rose und George Carter brachten ihre 19 Monate alte Tochter Nima Louise Carter in der Halloween-Nacht 1977 sowie jeden Abend ganz normal ins Bett. Doch diese Nacht war nicht so wie die anderen Nächte. Denn in dieser Nacht verschwand Nima zunächst spurlos. Die Polizei ging davon aus, dass der Entführer bereits im Kinderzimmer in einem Wandschrank des Mädchens gewartet haben muss, da es keinerlei Einbruchspuren am Tatort gab. Nur einen Monat später entdeckten Kinder beim Spielen in einem Kühlschrank eines verlassenen Hauses ganz in der Nähe vom Haus der Katers den bereits verwesten Leichnam eines Säuglings. Kurz Zeit danach konnte die Polizei das Kind als Nima identifizieren. Sie war erstickt. Als Hauptverdächtiger kam sofort Jacqueline Rubido, das Kindermädchen von ihm, in Frage. Schon im April 1976 wurden zwei Mädchen in einem Kühlschrank aufgefunden. Eines war bereits erstickt, das andere jedoch hatte es überlebt und sagte später aus, dass ihre Babysitterin, welche ebenfalls Jacqueline Rubido war, sie dort eingesperrt hätte. Allerdings musste die Anklage gegen Rubido aufgrund zu weniger Beweise fallen gelassen werden. Und auch im Fall von Nima konnte ihr nichts nachgewiesen werden. Keine Spuren, kein Motiv. Erst einige Jahre später konnte Ruby Doe endlich wegen des Mordes an einem weiteren Mädchen zu lebenslanger Haft verurteilt werden. In 2005 starb sie im Gefängnis an Leberkrebs. Bis zu ihrem Ableben gab sie den Mord an Nima Louise Carter jedoch nie zu. Boah, so
1: ein Miststück, ne? Ja. Einfach, wie, wie kann man denn so ein kleines Wesen umbringen?
0: Vor allem, was ich mir, also welche Frage ich mir auch stelle, ist, da sind zwei Mädchen, die werden aufgefunden. Die eine ist schon tot. Das heißt, die andere war quasi mit der da und sagt dann, ich wurde eingesperrt von der und der Person. Warum sollte sie dabei lügen? Ich glaube, auch wenn Kinder sich viel ausdenken können. Ich glaube, in so einer Situation kann kein Kind daran denken, Okay, das war zwar jemand anders, aber weil ich meine Kinder oder meine Babysitterin nicht mag, mein Kindermädchen nicht mit der klarkomme, schiebe ich ihr das jetzt in die Schuhe. Nein, ich glaube, so weit können Kinder in dem Moment gar nicht denken. Mm -mm, Und das, das dann einfach ich nicht, auch nicht ernst zu nehmen.
1: Das ist halt echt traurig, ne? gerade bei solchen Fällen oder generell auch so bei Missbrauchsfällen, dass ja auch oft so, ja, ja. Der, der labert, die labert. ja Ich denke mir so, ihr müsst das doch ernst nehmen. So, wenn euer Kind doch schon auf euch zukommt oder sagt, diese Person war es, so dann hört zu und handelt.
0: Das ist halt unbegreiflich. Traut euren Kindern mal was zu und probiert auch irgendwie euch mal darauf einzulassen, was sie euch erzählen und das vielleicht auch nachzuempfinden.
1: Ja, genau. Es ist... Un ich, nee. Ich finde es grausam.
0: Da stimme ich dir zu.
1: Ohio in, an Halloween 2015. An einem Zaun eines unbebauten Grundstücks wurde eine Frauenleiche entdeckt, die bis zur Unerkenntlichkeit zugerichtet wurde und daher zunächst für Halloween-Dekoration gehalten wurde. Die 31 Jahre alte, frisch gebackene, allerdings drogensüchtige Mutter, Rebecca Sade, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, <lacht> wurde schwer zusammengeschlagen, sodass man zunächst auch nicht einmal erkennen konnte, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. An ihrem Körper konnte allerdings erkannt werden, dass sich die junge Mutter versucht hatte zu wehren. Als sie versuchte, vor ihrem Mörder zu fliehen, blieb sie mit ihren Ärmeln am Zaun hängen und starb letztendlich an stumpfer Gewalteinwirkung auf ihrem Kopf und Hals. Die Polizei verhaftete am 13. November den verdächtigen Donny nur Wieder ein Name, der wahrscheinlich falsch ausgesprochen wird von mir. <lacht> er und Rebecca hatten in der Nacht einen heftigen Streit der so doll ausartete, dass Johnny mit einem Stein auf sie einschlug. Nach der Tat ging er zu seiner Schwester, um sich dort von den Blutspuren und dem Dreck vom Tatort zu reinigen. Der 27-Jährige wurde allerdings dann gefasst und wegen Mordes angeklagt und seine Kaution wurde auf 2 Millionen Dollar festgesetzt, sodass er vermutlich auch nicht aus dem
0: Gefängnis rauskommen wird. Kannst du dir vorstellen, du hast dein Haus dekoriert für Halloween, ne? Du bist so ein richtiger mhm. Halloween-Pro, du hast da richtig Spaß dran. So. Dem macht es richtig Bock, das richtig zu schmücken und Leute damit zu mhm. so faszinieren. Und dann kommt jemand und klingelt bei dir und du denkst, boah, jetzt gehe ich den kleinen Kindern Süßigkeiten und die sagen mir nochmal, wie geil hier meine Deko ist. Und dann sagen die, <lacht> boah, das Beste ist einfach der Zombie, der da vorne liegt. Das ist einfach das Beste, der sieht so echt aus und du denkst dir so, welcher Zombie. Ja,
1: boah, grausam. Jetzt Einfach grausam. Was machst
0: du denn in so einem Moment? Im besten Fall die Polizei.
1: <lacht> Aber wahrscheinlich wärst du dann derjenige, der halt einfach am Arsch ist, weil man so denkt, okay, das ist dein Grundstück, deine Deko mhm. und da liegt eine Leiche. Boah, das ist ja richtig heftig. Ciao. Ja. Ja. Nee, das, das möchte ich auch nicht erleben. Deswegen
0: würde ich auch mein Haus nicht dekorieren. Ja. Und auch aufpassen, mit wem man was zu tun hat, sodass man auch nicht als Deko auf dem, oder an dem Haus von jemand anderem landet. Oh Gott.
1: Ey, bitte nicht. <lacht> Stell dir das mal vor. Okay, das ist überhaupt nicht lustig. Nee, Entschuldigung. Aber das wäre schon, das wäre
0: schon, äh, nee. Wir hoffen einfach, dass sowas nicht noch mal passiert. Genau. Leute, noch mal ganz kurz. Wenn wir zwischendurch lachen, ist das nie respektlos gemeint. Es ist einfach zwischendurch, wenn wir nicht über solche Situationen lachen würden, dann würde es einfach teilweise auch zu nah an uns rankommen und dann könnten wir vielleicht auch die Nächte nicht mehr so gut durchschlafen. Genau. Also nehmt uns das bitte nicht übel. Der 69-Jährige Marvin Brandland und seine Frau Ethel lebten in 1982 in der Stadt Fort Dodge in Iowa. An Halloween verteilten die Brentlands immer Süßigkeiten an die kleinen Geister und Hexen, die den Weg zu ihrer Türe fanden und klopften. Als sie in dieser Nacht wieder mal die Türe öffneten, waren sie etwas überrascht, als ein ausgewachsener, maskierter Mann vor ihnen stand. Er begegnete ihnen mit den Worten, »Süßes, sonst gibt's Saures. Geben Sie mir Ihr Geld oder ich schieße.« Während das Ehepaar die Situation noch gar nicht richtig einschätzen konnte, dachte, dass ihnen jemand einen halloween streich spielen wolle und versuchte, dem Mann die Maske abzunehmen, ließ dieser es nicht zu und drängte die Brandlands stattdessen in ihr Haus. Er zog eine Waffe und verlangte, dass ihn die beiden in den Keller bringen und ihm all ihr Geld aus dem Safe geben sollen. Doch woher wusste der fremde Mann, dass die Familie Brandland einen Tresor im Keller hatte? Dies wussten nur sehr wenige Leute, Daher wurden sie misstrauisch und Marvin Brandland war dadurch noch überzeugter davon, dass ein Freund oder ein Familienangehöriger ihnen lediglich einen makaberen Streich spielte. Als der markierte das Ehepaar mit der Waffe jedoch durch die Küche zum Keller führen wollte, griff Marvin nach einer Waffe. Daraufhin schoss der Eindringling Marvin Brandland in den Hals, floh aus dem Haus und ließ aus einem unerklärlichen Grund seine Maske zurück. Ethel Brandland war so traumatisiert von dem Tod ihres Mannes, dass sie nur ein paar Monate später selber starb. Im Laufe der Jahre hatte ein Bekannter der Brentlands angeblich immer wieder mit den Morden geprahlt, sodass man einen DNA-Vergleich mit der Maske durchführte. Allerdings befand sich auf der Maske nicht genug verwertbares Material für einen adäquaten DNA-Test. Daher gibt es immer noch nicht genügend Beweise, diesen Tatverdächtigen anzuklagen. Der Brentland-Mord bleibt damit offiziell ungelöst.
1: Und der Mörder läuft einfach noch frei rum. Und prallt weiter damit.
0: Das ist es. Ich finde das und es Ja?
1: Ja? Bitte. <lacht> ähm, es muss ja auch jemand sein, der die kannte. Und das ist ja einfach noch mal viel schlimmer, weil das sind dann Leute, denen du vertraut hast. Mhm. Und gerade an Halloween, so wenn es klingelt, klar machst du die Tür auf. So Du denkst ja nicht, dass da, keine Ahnung, ein Freund oder ein Familienmitglied vor dir steht, und den der Knarre an den Kopf hält, damit äh, du dem
0: äh, das Geld gibst. Ja, vor allem, wenn du dir überlegst, das Ganze passiert schon. Und da ist jemand, der läuft draußen rum und der sagt, boah, wie der sich erschrocken hat. Und als ich ihm dann in den Hals geschossen habe und boah, krass, ja. ich wurde nicht gefunden. Und es gehen Leute damit zur Polizei. Und weil die keinen DNA-Beweis dafür haben, läuft dieser Typ einfach weiter draußen rum und kann erzählen, was er möchte. Ich meine, es gibt natürlich auch ein paar kranke Menschen, die erzählen das einfach nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ne? Die haben vielleicht gar nichts damit zu tun. Ja. Aber die mögen das, damit im Rampenlicht zu stehen. Aber stell dir vor, da ist halt wirklich was dran. Und die können einfach nichts machen.
1: Ja, das ist nicht gerecht. Und wirklich, die leben dann einfach ihr Leben weiter. Und werden einfach niemals dafür bestraft. Das ist es. Wieder unfair. <lacht> ich mag das nicht, wenn, wenn es unfair ist, wenn die nicht mal dafür bestraft werden. Oder wenn die sich dann das Leben nehmen oder so.
0: Eine sehr unfaire Folge heute.
1: Ja. Der Candyman. Ronald Clark O'Brien war ein verheirateter Familienvater von zwei Kindern, seinem Sohn Timothy und seiner Tochter Elizabeth. Am 31.10.1974 ging er mit seinem, gemeinsam mit einem Nachbarn und insgesamt fünf Kindern auf Trick-or-Treat-Tour in Pasadena, Texas. Also da, waren, da war einmal sein Sohn dabei, seine mhm. Tochter und noch drei andere Kinder mit einem ähm, Nachbarn. An einem Haus angekommen, um Süßes äh, zu erfragen, öffnete allerdings niemand die Türe, sodass die Kinder zunächst weiterliefen. Als O'Brien wieder zu ihnen stieß, gab er die Pixie-Sticks, die er angeblich an dem Haus bekam, an dem zuvor niemand die Türe geöffnet hatte. Nach der Trick-or-Tweet-Runde gehen alle wieder nach Hause. Zu Hause angekommen, schauen sich vor allem die Kinder ihre Ausbeute an. Der achtjährige Timothy ist so neugierig, dass er sich natürlich auch sofort einige Süßigkeiten zum Probieren schnappt. Einige Stunden später ist Timothy tot. Nachdem die Polizei alarmiert wurde, stellte diese auch alle gesammelten Süßigkeiten sicher. Dabei stellten diese fest, dass die Pixie Sticks mit Kaliumcyanid gefüllt waren und die Menge je Stick für zwei bis drei Erwachsene schon zum Tod gereicht hätten. Hm. Nicht nur in dem Süßigkeitenbeutel von Timothy, sondern auch in dem der anderen Kinder, die an dem Abend mit O'Brien unterwegs waren, wurden die Pixie-Sticks sichergestellt. Somit wurde schnell ein Verdächtiger gefunden. O'Brien sagte zunächst aus, dass an dem Haus, an dem äh, den Kindern zunächst die Türe nicht geöffnet wurde, hinterher nur ein Arm mit Süßigkeiten rausgestreckt wurde. Allerdings konnte der Bewohner des Hauses durch Zeugen bestätigen, dass er an diesem Abend auf der Arbeit war. Somit fiel der Verdacht auf O'Brien, als die Polizei herausfand, dass er so viele Schulden hatte und ähm, kurz vorher noch eine Lebensversicherung für seine Kinder abgeschlossen hatte. Der hat dann halt, also Er wollte dann seine Kinder umbringen, um das Geld von der Lebensversicherung zu bekommen, um die Schulden zu bezahlen. Und damit es nicht so auffällig ist, hat er auch versucht, andere Kinder mit den Süßigkeiten umzubringen. Er wurde schließlich des Mordes und des versuchten Mordes in vier Fällen angeklagt. Am 3. Juni 1975 benötigte eine Jury lediglich 46 Minuten, um O'Brien in allen Anklagepunkten schuldig zu sprechen. Nach einer weiteren Beratung von 71 Minuten wurde er außerdem zum Tode verurteilt. Seine Ehefrau reichte dann die Scheidung
0: ein. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Also in so einer schweren nee. Zeit sollte sie ihn doch unterstützen. Ich meine, der hat gerade seine Kinder verloren. Ja. Ey. Aber diese Info musste ich mit reinbringen. Ich könnte es wirklich brechen. Das heißt, er ist einfach, weil er das Geld haben wollte aus der Lebensversicherung seiner Kinder, ist er mhm. einfach mal eben zum Massenmörder geworden und hat noch andere ja. Leute mit in den Tod gezogen. Da denke ich mir... Wenn es dir so schlecht geht mit deinen Schulden, entweder von mir aus verkauf deinen Allerwertesten und mach damit Geld. Ja. Oder wenn du wirklich gar nicht kannst, dann bring dich selber um, aber niemand anderen. Ich möchte damit so nicht zum Selbstmord anstiften, bitte nicht falsch verstehen. Es geht mir darum, dass wenn jemand schon einen Schritt wagt und sich Gedanken darum macht, ich kann jemand anderen töten, um aus dieser Situation rauszukommen, dann sollte man immer schauen, bin ich das Problem? Und hilft es mir, wenn ich jemand anderen töte? Ja, nein. Und da ist ja. mir lieber, wenn sich so ein Mensch selber das Leben nimmt und für sich damit abschließt, als jemand anderem das Leben zu nehmen, der mit den Schulden nichts am Hut hat und der sein Leben gerne weiterleben möchte.
1: Eben. Vor allen Dingen ein Mensch, der sein komplettes Leben noch vor sich hat. Mhm. Das
0: eigene Kind. Was ist falsch mit den Menschen? Wirklich begreife ich nicht. Dass er die Hemmschwelle noch mal viel höher, dass er das einfach hinbekommen hat, ne? Grausam. Ja, ja. Die Napa-Halloween-Morde. Vor dem 1. November 2004 war Napa in Kalifornien für sein gutes Wetter, seine schöne Landschaft und die Lebensqualität seiner Bewohner bekannt. Die Stadt schien sicher zu sein. Es wurden nicht viele Straftaten begangen und um spezifischer zu werden: Napa hatte seit über zwei Jahren keinen Mord verzeichnet. Bis zur Halloween-Nacht 2004. Ich werde jetzt kurz nochmal eine Triggerwarnung, die Namen zu 100% falsch aussprechen. Adriane in Sona, Leslie Mazzara und Lauren Mensa waren drei Freundinnen, die zusammen in einem Haus wohnten. Am 31.10.2004 verteilten sie, wie jedes Jahr, Süßigkeiten an die kleinen Kinder ihrer Straße, welche das Haus nach und nach in ihren Kostümen besuchten. Um 23 Uhr schien niemand mehr für Süßigkeiten vorbeizukommen, so dass sich die drei Bett fertig machten. Adriana und Leslie gingen hoch in ihre Schlafzimmer und Lauren blieb im Erdgeschoss, denn dort befand sich ihr Schlafzimmer. Zunächst war es still im Haus geworden und alle schlossen die Augen. Um 2 Uhr nachts wachte Lauren auf, dass sich anhörte, als wäre ein Fenster des Hauses zersprungen. Doch nicht nur das. Neben dem Brechen des Glases hörte sie auch ein lautes, verängstigtes Schreien. Sofort stand sie auf und machte sich auf den Weg zur Treppe, um herauszufinden, was geschehen war. Fast bei der Treppe angekommen, hörte sie jedoch laute, schwere Schritte die Treppe runterkommen. Sie ran so schnell sie konnte durch die Hintertür aus dem Haus und versteckte sich zunächst im Hof. Dort verharrte sie, bis sie jemanden aus dem Fenster steigen und weglaufen hörte. Danach nahm sie all ihren Mut zusammen und ging wieder ins Haus. Sie ging die Treppen hoch und folgte einem Bein, welches aus Adrianas Zimmer kam. Sie hat nicht damit gerechnet, solch eine Szenerie aufzufinden. Leslie lag mit dem Gesicht nach unten in ihrer eigenen Blutlache. Adriana hockte hinter ihrem Bett. Sie blutete sehr stark, aber sie lebte zu diesem Zeitpunkt noch. Der gesamte Boden war voller Blut, dass Lauren sogar mehrmals ausrutschte. Sie versuchte, die Polizei mit dem Haustelefon zu rufen, doch die Leitung war tot. Lauren holte daraufhin ihr Handy und rief mit diesem Hilfe, während sie zu ihrem Auto lief und wegfuhr. Sie war fast paralysiert, da sie nicht wusste, ob die Person, die ihre Mitbewohnerinnen attackiert hatte, noch im Haus oder in der Umgebung war. Als der Notarzt am Haus ankam, war Leslie bereits tot. Adriana starb kurz nach der Ankunft. Beide starben an Stichverletzungen. Sie hatten zig davon. Die Polizei begann mit der Investigation. Lauren hatte niemanden gesehen, auch wenn sie alles mit angehört hatte. Der Tatort wurde abgesperrt und untersucht. Es wurden Zigarettenstummel auf dem Boden vor dem Haus gefunden. Aber keine der drei Frauen hat geraucht. Daher ging die Polizei davon aus, dass die Stummel dem Eindringling zuzuschreiben sind, welcher sich scheinbar noch ein paar Zigaretten vor dem Einbruch geraucht hatte. Zudem wurde Blut sichergestellt, welches weder Leslie noch Adrienne gehörte. Scheinbar hatte der Täter sich auch selbst geschnitten. Eine DNA-Analyse dauerte jedoch sehr lange. Es schien zunächst so, als wäre Leslie das gewünschte Opfer gewesen. Denn diese wurde zuerst und sehr grausam hingerichtet. Bei dem ersten Stich schlief sie und stand danach wahrscheinlich auf und lief zu Adriannes Zimmer. Diese hat wohl versucht, ihrer Freundin zu helfen, und geriet somit ebenfalls in den Fokus des Verbrechens. Die Vergangenheit der beiden wurde durchleuchtet. Wer wollte sie weshalb töten? Leslie war offener, auch im Hinblick auf die Männerwelt. Ihre Freunde beschrieben sie als Herzensbrecherin, auch wenn sie das gar nicht sein wollte. Adrienne lebte hingegen eher ein ruhiges Leben. Lily Prothom, die beste Freundin von Adrienne, nahm den Tod ihrer Freundin als Anlass dazu, ihren Freund Eric Koppel endlich zu heiraten, da ihr bewusst wurde, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Die beiden luden aus Respekt Adrianes Mutter zur Hochzeit ein und ließen She Will Be Loved spielen, Adrianes Lieblingslied. Im September 2005, fast ein ganzes Jahr nach dem Morden, entschied sich die Lokalpolizei dazu, ein Beweisdruck zu veröffentlichen. Es handelte sich um die Zigarettenstummel, welche von der Sorte Turkish Gold von Camels waren. Diese wurden nur für einen kurzen Zeitraum verkauft und waren daher auch eher unbekannt, so dass nicht viele Leute dieser Marke überhaupt rauchten. Der DNA-Test bewies, dass das Blut, welches zu keinem der Opfern gehörte, und die Zigarettenstummel zur gleichen Person gehörten. Niemals hätten die Ermittler damit gerechnet, dass sich der Mörder selbst bei ihnen melden würde. Nach Bekanntgabe der gefundenen Zigarettenmarke traf Eric Koppel mit seiner Frau Lilly und weiteren Familienmitgliedern auf dem Präsidium ein. Da er dachte, dass er anhand der Beweise sowieso bald gefasst werden würde, gestand Koppel die Morde an Adrienne und Leslie. Das Motiv der Morde ist der Öffentlichkeit nie wirklich bekannt gegeben worden. Doch auch vor Gericht gab Eric Koppel die beiden Morde zu und wurde zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Der Todesstrafe konnte er entgehen. Krass. Es wird vermutet, dass es was mit dem Ursprungstermin der Hochzeit zu tun hatte. Denn diese hätte eigentlich am 1.11. stattgefunden, wurde jedoch von Lilly abgesagt. Vielleicht vermutete er, dass Adrienne ihre Freundin dazu überredet hatte, die Hochzeit zu verschieben. Seine Festnahme war sowohl eine Erlösung als auch ein Schock. Vor allem für Adriennes Mutter, die nach dem Tod ihrer Tochter noch für diese auf Erics und Lillys Hochzeit tanzte. Zunächst hat Lilly die ganze Zeit hinter Eric gestanden und hat probiert, den Leuten zu erklären, dass er auch ganz anders sein kann und dass er auch ein total lieber Mensch sein kann. Und hat gesagt, dass nichts ihre Liebe zu ihm ändern könnte. Im Endeffekt hat sie sich allerdings nach einigen Jahren von ihm scheiden lassen.
1: Oh, wer hätte das denn gedacht?
0: Ich bin einfach nur sehr glücklich, dass sie diesen Boah. Schritt noch gegangen ist.
1: Ja, Gott sei Dank. Was, aber was ist das bitte für ein Grund, jemanden umzubringen? Ja. Weil die den Hochzeitstermin Verschoben haben und er ohne Beweise davon ausgeht, dass sie daran schuld ist. Ja. Hä? Das ist doch kein, überhaupt gar kein Grund. Und dann auch so richtig brutal. Ich finde es schlimm. Vor allen Dingen auch dann in ein Haus
0: einzudringen, wo drei Personen leben. Ist schon mutig. Ja, und jetzt stell dir vor, du bist die eine Freundin, die überlebt. Ich glaube, ja. ne, es gibt ja auch so Opfergilt, so, dass du dich fragst, warum habe ich überlebt und warum sind die anderen gestorben? Warum bin ja, ich, ich gestorben ja. und die haben überlebt? Ich glaube, das ist auch noch mal ganz, ganz schlimm. Und wenn du dann noch herausfindest, also das geht nicht in meinen Kopf rein, wenn du als beste Freundin herausfindest, dass dein nun Ehemann deine beste Freundin getötet hat, wie? Ja. Sag mir bitte, wie? Kann ich dann immer noch sagen, aber er kann noch ein toller Mensch sein. Deshalb mm -mm. stehe ich zu ihm. Ich weiß, der hat da was ganz Schlimmes gemacht, aber der kann auch echt ein toller Mensch sein. Da, da ist, sobald das bekannt geworden
1: wäre, für mich wäre das sofort vorbei. Da gibt es nichts, nichts zu rütteln.
0: Ja, ist auch an sich richtig so. Aber das, das fand ich auch noch mal inkelhaft. eine sehr krasse Situation.
1: Ja. Und dann die arme Mutter, die zur
0: Hochzeit kommt. ey. Ja, der noch gesagt wird, oh. hier für Adriana spielen wir dieses Lied, weil es ihr Lieblingslied war. Dankeschön, Herr Mörder.
1: Ja, ist so. Es ist so boah, richtig ekelhaft. Solche Menschen braucht man nicht. Das stimmt. So, kommen wir jetzt zu einem aktuelleren Fall. Und zwar die Halloween-Nacht 2021. <lacht> ist ja auch noch gar nicht so lange her. Brandaktuell. <lacht> Korrekt. <lacht> Und zwar, Unbekannte haben in Euskirchen am Halloweenabend einen 5 Kilogramm schweren Stein durch ein Fenster in das Wohnzimmer einer vierköpfigen Familie geworfen. Eine 44-Jährige und ein sieben Jahre altes Kind wurden dabei leicht verletzt. Sie mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Familie aus Euskirchen saß zu dem Zeitpunkt der Tat auf dem Sofa, wie die Polizei mitteilte. Das Gute ist hierbei, dass
0: niemand gestorben ist. Ja, das ist jetzt ja auch tatsächlich ein aktuelles Beispiel. Und toll, 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 wir sind froh, dass da niemand wirklich zu Schaden gekommen ist. Aber daran erkennt man auch, genau. dass auch zu Hause was passieren kann. Wir möchten niemandem Angst machen, aber Leute sind verrückt. Eben, daher
1: muss man schon aufpassen.
0: Genau, daher unsere Frage an euch. Wie war euer Halloween so? Was habt ihr gemacht? Wir haben ja schon mitbekommen, dass nicht so viele von euch Halloween feiern. Trotzdem, an die Leute, die es tun. Wart ihr auf Partys? Habt ihr selber eine Party geschmissen? Habt ihr euch verkleidet? Wenn ja, als was? Oder an die anderen Leute? Habt ihr einfach zu Hause einen gruseligen Film geschaut? Oder schaut ihr lieber Komödien? Ein paar Fragen wurden uns ja bereits beantwortet. Ein paar andere werden noch folgen. Und da hoffen wir, dass ihr auch wieder zahlreich teilnehmt an unseren Umfragen. Gerne könnt ihr uns die Fragen, die ich gerade gestellt habe, beantworten, aber uns auch Lob und Kritik auf unserer Instagram-Seite hinterlassen. Wir nehmen beides dankend an. Wir heißen auf Instagram Chinese, da schreibt sich D-S-H-E-N-I-S-E. -E. Wir hoffen, dass euch die heutige Folge, die so ein bisschen von dem abweicht, was wir an sich machen, gefallen hat. Und vielleicht kommen ja in nächster Zeit auch noch ein paar Specials auf euch zu. Genau. Seid gespannt. Hört immer fleißig rein,
1: damit ihr ja nichts verpasst. Und wie gesagt, auf Instagram könnt ihr uns auch ähm, sehr gerne verfolgen. Dann seid ihr auch immer auf dem aktuellsten Stand.
0: Wir freuen uns schon. Also bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.